1: Добрый, добрый, прохладный вечер, по крайней мере, в Москве. Надеюсь, что вы все порадовались грозе, которая прошла, потому что, ну, как-то Третий Рим даже выдохнул и стал более прекрасен для жизни. По крайней мере, я последние два дня невыносимо счастлива от того, что эта гроза прошлась по столице и смыла эту жуткую-жуткую жару. Но, тем не менее, несмотря на эту хорошую новость, я повторяю и говорю только пока про Москву, а все-таки война и мир подразумевают международные дела, а они, как водится, у нас ну, тяжкие, тяжкие, ничего не поделаешь. Ну и что, продолжаем, что называется, марафон по ковиду. И не можем его не продолжить, потому что ковид шагает по планете. И тут еще вот, пожалуйста, в Великобритании выявили случаи заражения лямбда штаммом коронавируса. Уже лямда появилась. До этого мы говорили про дельту, которая пришла из Индии, про дельту плюс, которая в самой Индии лютует и беснуется. Я напомню, по версии врачей, а вот индийский штамм коронавируса быстрее передается от человека к человеку и поражает молодых. В основном молодых. Да, мы уже много раз дискутировали на той неделе в программе «Война и мир» по поводу истории с вакцинацией в России. Мы об этом говорили с Дмитрием Пучковым и с Анатолием Кузичевым. Но, повторюсь, мы воспроизводили общественный диалог, поскольку эта тема продолжает будоражить российские умы. И я настаиваю на том, что сейчас ведется борьба как раз за сомневающиеся умы. Не про тех, кто верит в какую-то лютую чипизацию и прочую вот эту хрень, а про тех, кто действительно имеет много вопросов к тому, что происходит. Я я считаю, что это нужно а, просвещать и развивать. Итак, Дмитрий Юрьевич Пучков прорвался к нам сквозь паутину и сеть. Дмитрий Юрьевич. Я, да, добрый да. день. Д- какой добрый день, Дмитрий Юрьевич? Доброе утро. Добрый вечер уже. Да. Слушайте, ну давайте я уже задала тему, поэтому предлагаю нам с вами вернуться к нашему любимому диалогу по поводу коронавируса. Итак, смотрите, тут интересная история. Нравится это кому-то или не нравится. Но помимо того, что коронавирус сам по себе опасен и вызывает много проблем со здоровьем, все-таки он влияет активно на политику, на международную политику. И вообще эта тема весьма политизирована даже на примере нашей вакцины «Спутник Ви». Вот в частности новость. Пример Италии допустил, что «Спутник Ви» не получит одобрения в Европе. Между тем, в Германии пока отказались считать людей, которые привились спутником ВИИ, что они прошли вакцинацию. Дмитрий Юрьевич, с чем вы это связываете? Почему такие решения? Почему
2: сейчас? Это же политика. Я это, неправильно говорить. Я же говорил. Но изначально было понятно, что они не дадут пользоваться тем, чем хотим пользоваться мы. Что при пересечении границы введут сертификацию, что с вот этой вакциной... Можно ездить, а вот с этой нельзя, с нашей, естественно, будет ездить нельзя, никто не будет разбираться. Хорошая она, плохая, всем плевать.
1: Так издание вот. «Ланседжи» давало, помните, как раз большую статью несколько месяцев назад, что «Спутник Ви» ага. – прекрасная вакцина, это хорошее научное издание, которое уважаемое в Европе, и тогда в Европе изменились настроения. Германия была одной из первых, кто говорил, да, «Спутник Ви» – это хорошо. Что же происходит сейчас? Почему вдруг такие новости?
2: Решение принимают не врачи из журнала Lancet и не редакция тамошняя, а нормальные политики. Они считают, что нас там быть не должно, нас там, соответственно, и не будет.
1: То есть передел рынка по законам капитализма, вы полагаете, «Файзер» и прочие ну, ребята точно. зашли и лютуют?
2: Не, это, это невидимая рука рынка, да. Невидимая рука рынка не допустит присутствия российских вакцин нигде.
1: Как- вот. Как вы думаете, это вызовет общественный резонанс в Европе? Ведь, в конце концов, люди хорошо информированы о происходящем.
2: В СМИ, они вовсе не для того, чтобы рассказывать кому-то непонятную правду. Они а не для того, чтобы владелец СМИ зарабатывал деньги. Поэтому, что им надо, то они будут говорить как-то так.
1: Я посмотрела комментарии к некоторым публикациям, которые сейчас ведутся и в Британии, и в Германии, немецкими владею, но Google Транслейтер мне был в помощь. Вы знаете, я с удивлением обнаружила, да, там многие есть комментарии, что нам вот эта вот русская вакцина не нужна, это какая-то опасная штука, да, там даже шутки были про новичок, это в британском сегменте комментариев. Но я была удивлена, что многие люди разумно писали, что, слушайте, если уже было научное исследование, признанное в том числе Ланцетом, почему не запустить вакцину на рынок, пусть люди сами решают, чем они хотят прививаться. Пфайзером, спутником ВИ, китайской вакциной или Астрозенекой. И у многих людей этот вопрос возникает. Я посмотрел британский и немецкий сегмент. То есть люди задают вопросы все больше и больше в Европе.
2: Ну, это типичный момент, могут задавать какие какие угодно вопросы, выражать какое угодно недовольство, а решение будет принято политиками, такое, какое надо политикам. А все, это, это мы можем использовать, так сказать, для своей этой, что вы там не жалеете своих граждан, не даете им прививаться проверенной хорошей вакциной. Ну, так, на мой взгляд, вся эта вакцинная война успешно слита. Вот американцы там уже 70% своего населения вакцинировали, а мы 18%... Ничего, что мы там куда, кому и зачем поставляем, вообще понять невозможно.
1: Вы считаете, что мы проиграли эту схватку, учитывая, что, например, про Астразенуку уже писали, что там тромбы возникают, например, в том числе норвежцы об этом писали?
2: Это хорошо, но с нашей-то как получается? Они они борьбу извне перенесли уже внутрь, то есть оплачивают здесь наших балбесов, которые дикую совершенно антипрививочную компанию развивают. Уже вчера я в телевизоре слышал, что давайте давайте еще и Пфайзер завезем в Россию, чтобы вот у нас, если кто хочет уколоться Пфайзером, пожалуйста, давайте создадим такую возможность. Это зачем, хотелось бы узнать.
1: Ну как, это рынок, всем показать, ренты? что
2: наши... Ну, конечно, рынок, да. они нас к себе не пускают, а мы их пустим. Вот это, видимо, правильно. Ну, глупость же какая-то.
1: Как вы считаете? Нет, а это
2: то, не что, то, что делать? граждане пожужжат... Да.
1: Внутри России вот это целенаправильно делается, ведь мы видели, что не просто какие-то голтелые люди выходят с криками там нет вакцинации или что-то типа этого, да, мы знаем, что некие политики, которые в тех или иных приятных отношениях с Кремлем, это, ну, просто очевидная история, да, что они при этом при всем выступают против, например, массовой вакцинации, То получается, кому-то это надо. Где-то на верхах власти. Естественно.
2: Да, 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 да. это не на верхах власти. Это инспирировано извне, а внутри страны, естественно, есть кому подхватить. Это удивительное совпадение, что Леша Навальный оказался в тюрьме и не может оседлать эту тему с воплями, как государство плевать на людей, какая дрянная вакцина, ничего не работает, давайте нам Pfizer скорее, пусть Америка нас спасет. Я такого размаха и такой оголтелости не видел, и вот этих вот антипрививочников не видел еще никогда, само по себе оно такое не образуется.
1: Я с вами категорически согласна. Сейчас внимательно слежу за этими пабликами. И еще раз повторю, я всегда считала правильно транслировать мнение людей, которые сомневаются, адекватных людей, у которых просто есть вопросы по поводу происходящего. И тех людей, которые до толпы, кричат вот эти безумные вещи. И вы знаете, я с вами согласна. Я вижу, что этот ком нарастает. Вот именно неадекватных людей, которые просто кричат, что это зло, кошмар, нас убивает, государство. И действительно растет день от дня. У меня уже в тех лентах, где я за этим чтобы не следила, это проскакивает.
2: Да. Ну, повторюсь, на мой взгляд, все это инспирировано извне.
1: Хорошо. Тут еще смотрите. Да. да. Продолжайте, ага. Андрей Юрьевич.
2: Да. Я вас слышу, а вы меня...
1: Я вас тоже слышу. Алло. Алло. Дмитрий, э, Юрич. Дмитрий Юрич.
2: Слышу, да. Слава, Богу. все работает. Богу.
1: Итак, понимаете, инспирированные извне – это извне. понятно. За граница нам вредит, за граница не остановится. Это я с вами категорически согласна. Но опять же, как же они находят эти каналы внутри страны?
2: Да есть масса людей, которые постоянно чем-то не согласны И было бы абсолютно глупо их не использовать Вот Недовольство чем бы то ни было, неважно чем Прививками, плохими дорогами, там, какими-то неудобствами ЖКХ Все будет использовано, использовано всякая улыка в строку Это же оперативно-розыскной деятельности Используй недовольных
1: я на эту тему размышляла, вот, как раз подсчитывая вот эти неожиданные комки ново- новобранцев в историю антиковидную. А вы знаете, что мне еще показалось интересным? Мне кажется, что вся эта компания имеет вполне себе конечную цель. Например, через 2-3 месяца я не помню, я с вами это обсуждала, или это я с друзьями говорила. Честно говоря, видите, уже у меня все спуталось. Что через 2-3 месяца наверняка же за это время у каких-то женщин могут родиться больные дети. Ну, просто потому что так, так получилось, да, природа взяла свое. Или какие-то женщины. К сожалению, стали бесплодны. Такое тоже, к сожалению, происходит в мире каждый божий день. И до ковида происходило, и, к сожалению, будет происходить после ковида. А, возможно ли, что вот этих людей, как раз разыгрывая эту историю гнева, возьмут в оборот и начнут навязывать идею, что у них эти несчастья случились именно из-за вакцинации? Может это стать кульминацией этой информационной кампании?
2: Естественно, да. Вы обратите внимание, что они же пишут, вот эти антипрививочники о чем? А у меня у кума прививку беременная жена сделала и умерла вместе с ребенком. Вам никаких этих там протоколов вскрытия, ничего не покажут, нет, вам вот на эмоции давят. Ну, хорошо, вот, ладно, даже если умерла. А сколько не умерла, хотелось бы узнать, мы вот, по-моему, в прошлый раз обсуждали про людей, которые, у которых есть медицинские противопоказания к прививкам, что эти люди могут помереть, например, от прививки, ну, да, так. Да. А вот если двое умерло, а 30 осталось жить, то как государство должно действовать? А если двое умерло, а 98 осталось жить, как государство, как должно действовать? Вы для начала ходите и узнавайте, как ваш организм функционирует, что вам можно, что вам нельзя, чтобы не было вот этих рассказов, а я хочу, а я не хочу. Не знаю, там, на мой взгляд, сам подход неверный, это категорически неправильно. Госслужащий, прививайся, нет, до свидания. В рестораны не пускать, в аэропорты не пускать, на вокзалы не пускать, никуда не пускать не привитых. Дело добровольное. Не хочешь – не прививайся. Но пускать тебя никуда не будут. Параллельно с этим давайте там разыгрывайте, я не знаю, какие там машины, квартиры, телефоны, что хотите, разыгрывайте. Здесь вам пряники, тут вам кнуты. Мы Здесь продолжим обязал, эту тему да. после
1: короткой рекламной паузы, Дмитрий Юрьевич. Но мы скоро вернемся.
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мы снова с вами, Надана Фредериксон и Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, вы еще на связи, надеюсь? Так
2: точно. Слушайте, да, а вы не да. в кафе там сидите, а? В аэропорту города Ростов. А, в
1: аэропорту. тут такие звуки, я думал, вы в кафе. С QR-кодом, естественно. В аэропорту, кстати, как да. там сейчас, нормально с этим? Или проверяю строго? Маски, вот это вот все, перчатки?
2: Маски, да, перчатки нет, маски, да. QR-коды что-то... не
1: просят пока?
2: Нет. Пока нет, пока, пока не проще.
1: Смотрите, сегодня еще мэр Москвы, хранитель Третьего Рима Сергей Собянин, сделал заявление по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции мигрантов. Вы слышали об этом? Новых читали? Нет. Смотрите, нет. А, там и речь идет о том, что это, во-первых, необходимо делать иностранных граждан, трудовых мигрантов и что вакцинация от коронавируса будет стоить 1300 рублей. Скажите, пожалуйста, с одной стороны, в теории мы все понимаем, что, конечно, коль уж у нас такая ситуация, а прививает трудовые мигрантов это архиважная история с другой стороны когда мы погружаемся по вертикали мы с вами понимаем вы так уж точно а больше чем я как вообще устроен рынок а, с трудовыми мигрантами что никто за них ничего платить не будет половина из них а, и так уже кинуты на деньги и так далее и так далее как вы считаете в, в практической плоскости получится действительно их вакцинировать
2: Но... и надо ли С ними-то гораздо проще, они люди фактически подневольные, поэтому да, получится. Трать с них деньги, но с одной стороны, странно, конечно. Вроде все время кричат, что у нас какая-то дикая нехватка рабочей силы, а тут рабочая сила должна еще платить. С другой стороны, они в себе патенты покупают постоянно для того, чтобы можно было работать на территории Российской Федерации. Ну, наверное, из-за прививки с них содрать, это же капитализм. Нормально, наверное,
1: да. Я понимаю вашу любовь к капитализму, но тем не менее, мы с вами до ухода на рекламу говорили как раз о том, как в том числе наши западные партнеры могут попытаться разыграть тему коронавируса внутри России. Как вы считаете, это же может взбудоражить самые разные крылья политические, общественные, которые находятся на просторах России-матушки. Одни начнут кричать, ах, вы еще иммигрантов прививаете? Мало что русским людям не хватает, вы еще их решили привить. Другие будут кричать, что вот их прививают, у них нет денег, они не могут Заплатить, и вот вам опять бамс.
2: Ну, использовать можно все, что угодно. Если не оседлать информационную повестку, то все будет использовано против вас в обязательном порядке.
1: Как это оседлать?
2: Ну, если с правильной стороны, ну, информационная кампания, То есть люди приезжают в Россию. В Россию разработана, это позиция государства, разработана лучшая в мире вакцина. Вот в Америке она стоит вот столько, а у нас в пять раз дешевле. Делаем всем, никаких проблем. Мигранты-то, которые к нам едут, они справки о здоровье сразу везут. Потом Их там надо получать. Но если там нет вакцины, она у нас есть, ну, давайте делать у нас. Им-то выгоднее, наверное, эту самую... Вакцинацию проходить у себя дома, потому что 21 день или сколько там, три недели получается, да, ждать, это ж не совсем правильно, им работать надо, поэтому надо организовывать пункты вакцинации у них, например, в Таджикистане, там, в горном Бадахшане и в Узбекистане и в Киргизии, это неправильно делать их на территории Российской Федерации, только напрасно время тратить, непонятно зачем. Ну, они
1: уже на территории зараб... России, что же поделать, не отправлять же их ну, так, обратно, так. чтобы вакцинировать.
2: Тогда да. Ну, этих, которые приезжают, этих надо вакцинировать у них. Мое такое мнение. Ну, а те, кто уже здесь, ну, наверное, да, надо как-то здесь, внутри страны организовать. То, что будут недовольны, естественно, будут. Ну, так это задача информационных ведомств наших. Рассказывают, что мы лучше всех на свете. Наша вакцина самая хорошая. Добро пожаловать. За три копейки вас
1: вакцинят. Справедливости ради, наши э, СМИ, медиа активно работают в этом направлении. и Максимально стараются информировать про успехи вакцины «Спутник Ви», которая шагает уже действительно по многим странам. Не считая тех стран, которые особенно подвержены политизации. да. И я на многих каналах видела, где подробно дают комментарии медиков, которые Рассказывают, что это необходимо, в том числе запущена социальная реклама, где лидеры мнений выступают и говорят, что вот я привился, не подвергайте свою жизнь риску, тоже сделайте прививку. Вы считаете, что этих мер достаточно?
2: Я недавно видел тут одного лидера общественных мнений по фамилии Бероев, который вылез на сцену с пришитой звездой Давида и сказал, что вакцинация – это то же самое, что Холокост, организованный нацистами против евреев. Это да. безумный гражданин, натурально безумный, то есть мозги в башке размешаны ложкой. То сейчас соображаешь, что ты говоришь и что с чем ты сравниваешь. Ну, я надеюсь, еврейская диаспора у нас крайне сильна. Я надеюсь, ему мозги-то там вправят, как следует, вот такие вот у нас могут вылезать. А что-то, чтобы дельное было, я как-то, к сожалению, не вижу.
1: Самое интересное, я внимательно следила за скандалом с актером Бероевым, который действительно сделал эту полную чушь. И в четверг мы как раз с Анатолем на эту тему говорили. Я видела, что многие представители российского отечественного шоу-бизнеса, многие из них, кстати, очень либерально настроенные ребята, но они жестко осудили такую постановку вопроса, потому что это действительно по сути означает, что власти это Третий Рейх, а все, кто в эксцентрировании это евреи в эпоху Холокоста. Это действительно вообще другой градус уже противостояния. Неадекватный и сумасшедший. И в то, что это делает человеку, у которого действительно большая своя аудитория, он актер, у него много подписчиков, это вызывает серьезные-серьезные опасения. Другое дело, что после этого на одном из интернет-магазинов, не буду называть название, уже появилась футболка с желтой звездой, где написано что-то из серии нет вакцини или что-то вот такое. То есть это стало уже коммерческая проектом.
2: Ну, естественно, если это вызывает у публики такой интерес, у нас же капитализм. Давайте, покупайте, вот, все для вас, за ваши деньги, любой каприз. Это нормально. Другое дело, что подобных персонажей, например, к государственным СМИ, на пушечный выстрел никто допускать не должен. Если это идет в эфир, как у американцев. А давайте задержка там трехсекундная будет, секундная. Как только рот откроешь, так мы сразу тебя выключим и включим «Лебединое озеро». Но вот ты там точно подобную ахинею нести не будешь. Ну это цензура,
1: Дмитрий Юрьевич, да. причем такая кондовенькая.
2: А как вы хотели? Ну, давайте нацистов тогда выпустим. Пусть они скажут что-нибудь, любители Гитлера на 20 апреля в эфир запускать. Пусть они скажут, у нас же свобода. Вот таких нельзя. А вы считаете, что таких можно? Я считаю, нет. Это откровенный вредитель, натуральный вредитель. Вот сейчас у нас это происходит непрерывное столкновение с реальностью под такими углами, что древние вот эти термины, они внезапно обретают какое-то совершенно конкретное звучание. Да, вот этот гражданин, он нам вредит, он вредитель, в отношении его должны быть приняты меры. Вот он, наверное, вот после таких выходок, он больше не должен участвовать в каких-то там театральных постановках, фильмах, где есть финансирование со стороны государства. Вот не должен, и все, иди развлекайся, у нас это, свобода. Если ты такой гениальный актер, ну, выступай, наверное, будешь деньги собирать, а сюда не
1: хуже. То есть я нет, понимаю нет, нет. вашу мысль, но это, она же приведет к другим последствиям. Тут же на него начнут впрягаться те, кто сегодня его осудил за этот жест. Но если его отлучат от контрактов, от работы и т.д. и т.п., вот эта вся толпа встанет на его сторону. Это, по сути, подоградим.
2: Естественно, да. Вот таких вот надо брать и об колено ломать просто-напросто. Если ты выступаешь за то же самое, ну, до свидания, ты иди туда же. Никакого цаскания быть не... Понимаете, вот, это, вот эпидемия, это фактически война. Вирус, он наш враг. Мы, так сказать, объединенным фронтом сражаемся против вируса. А ты, дорогой, перешел на сторону врага. Ты враг, натуральный враг, никаких поблажек в отношении тебя быть не может.
1: Несмотря даже на последствия, что он получит много сторонников и станет мучеником ковида. Представляете, такая, да? Мученик Ну, ковидей
2: практически. Ну, это как это, как припадок какой-то секундный, да, может быть. На длинной дистанции нет, не выдержит.
1: Смотрите, у нас же еще тут такая интересная штука получается, у нас же осенью выборы в Госдуму, я думаю, ни для кого это уже не секрет, и мы видим, что отдельные политики, несмотря на острую ситуацию, которая у нас есть с пандемией коронавируса, но, ну, в общем-то, не очень стесняются устраивать некие уличные акции спонтанные, вот тут чебурашку на днях крутили, господи, никогда не думал, что я доживу до момента, да, новость, на улицах Москвы скрутили чебурашку, все это читаю, я думаю, господи, надо от сада завязывать пить кофе, тебе уши Плохо. Нет, перечитываю, правда, понимаете, вот чебурашку. Тут полиция на днях разгнала митинг как раз-таки. А, люди выступали против вот этой вакцинации. Я так понимаю, что маховик-то будет нарастать. А вот о чем думают наши политики, например, с чебурашками, которых поддерживают?
2: Вы знаете, вот когда-то давно, когда советская власть была, нам непрерывно рассказывали, что, а вот в Британии, вы знаете, в Лондоне, у них есть гайд-парк, И в парке любой свободный гражданин Британии может прийти и говорить все, что он хочет. Там это разрешено. Я когда приехал в эту самую Британию первый раз, я аж побежал туда посмотреть, что же там такое... Как оно? Это, это буквально рядом с местом, где у них в средневековье стояла известная, ну, этот как там, Оксфорд стрит где там стояла известная виселица такая, знаете, треугольная, потому что народу надо было вешать очень много, и буквой «Г» не справлялась, поэтому она треугольная была, там их пачками вешали. Ну, а подальше забегаешь, вот этот гайд-парк. Вот там нельзя выступать, там можно выступать, нельзя использовать звукоусиливающее оборудование. В результате ты обращаешься там, к 20-30 человекам и все. Делайте им площадку, где люди могут пойти и наораться в свое удовольствие. Поскольку большинство из них фрики, то больше пяти человек туда не придет. Вот сделайте площадку, не надо бегать по Тверской, не надо плясать перед Пушкинским, у вас есть место специально выделенное. Вот там сидите, кривляйтесь. И все это тихо-тихо сойдет. Последний вопрос.
1: Алые А
2: А ну, А? А,
1: а Алые пруса, вот этот фестиваль выпускников, ну как вы считаете, это было правильное решение в эпоху пандемии?
2: Да как и все, господи. Ну, ну что такое? Здесь вы какую-то эту угрозу национальной безопасности, а детям можно собраться, mm-hmm. да. Дети будут вот в масках, неважно. Вот в масках надо собраться, потому что вложены деньги, у детей такое мероприятие. Бред какой-то. Это шизофрения. Натуральная шизофрения.
1: Ой, поняла вашу мысль. Сейчас короткой паузы вернемся.
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
1: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
1: Складывая один плюс один, у меня получается не 2, два, а двадцать
0: два. Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио Комсомольская правда будем для вас вещать.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: И мы снова с вами, Дмитрий Юрьевич. Я тут это самое, в запале ковида, забыла задать самый главный вопрос. Вы вот в аэропорту, а вы не на турецке берегали собрались?
2: Нет, я ездил в город Ростов. А, я выпустил обратно. очередную книжку, мемуары американского вертолетчика, как он воевал во Вьетнаме, убивая мирных граждан. И ездил презентовать в городе Ростов свою новую книжку.
1: Ух ты, как Выпущу, здорово! А интересный моим... был?
2: Конечно, у нас всегда есть интерес.
1: Недалекий Вьетнам. Ну, как-то даже удивлена, что русскому человеку это стало интересно.
2: Крайне показательно. Мы вьетнамцев любим. Между прочим, мы им со страшной силой помогали. Про это помнят. Масса соотечественников во Вьетнаме отдыхает. Весь Дальний Восток туда летает. Вьетнамцы добрейшие люди. Интересно, что с ними вытворяла самая передовая демократическая держава на планете Земля. Вот, ездил презентовать две презентации. Что состоялось? Все, сам слагом, все страшно интересно. Все книжки раскупили. Опять,
1: О, нет, все, нет, все, Я могу рассчитывать на авторский экземпляр с автографом?
2: Конечно. Вернусь домой, займусь.
1: Как-то вот не уверен, но ты сказал, что середа, да-да, девочка, ждись. Где то через годик получишь. Слушайте, а в Москве и в Питере была презентация?
2: В Москве нет, в Питере да.
1: А что это в Москву проигнорировали?
2: Так в чем смысл заездов, непонятно. Живые презентации, они в нынешнее время выглядят, мягко говоря, странно. Гораздо лучше записать ролик, повесить в интернет, его посмотрят 150 тысяч раз. А на презентацию сколько народу может прийти? Ну как, в Москве в московский дом книги там, по-моему, человек... 200 помещается, а 150 тысяч это совсем другое. И продажи совершенно другие. Интернет могучая вещь.
1: А Ч ⁇ это? Подождите, интернет, конечно, вещь могучая. Тут я с вами спорить не буду. Слушайте, в Москве прийти на Пучкова? Да тут убить будут готовы, меня в том числе, чтобы попасть. И вы не хотите презентацию в Москве как телу?
2: Я не успеваю. То есть, редко получается. А тогда народ пригодится. Дмитрий Юрьевич, народу пришло больше, чем на позднерах. Смешно.
1: А вам это приятно, кстати, было?
2: Я не знаю. Это просто, на мой взгляд, абсолютно разные сегменты. Кому-то интереснее смотреть телевизор, кому-то интереснее YouTube. Возможно Владимир Владимирович Познер часто встречается с поклонниками, и уже им это не так интересно. А я редко и поэтому приходит так много. От
1: а Поздно. Знаю. Вы как относитесь, кстати?
2: Равнодушен. Это человек, мнение которого ни по какому вопросу лично меня не интересует. Оно прямо перпендикулярно моему. Я вообще не понимаю, что он делает на казенных телеканалах.
1: А вы бы пошли на казенные телеканалы, а, Дмитрий Юрьевич, вести вечернюю Зачем... программу?
2: Нет, это серьезная ответственность, и надо очень сильно разбираться в том, что ты говоришь. Я когда смотрю вечерние программы э, с нашими известными ведущими, но люди глубоко в теме, там коллектив работает, это это мне всю остальную работу бросать надо. Мне, например, нравится кино переводить, я в основном вот этим и занимаюсь. А если где-то работать, нет, не смогу. И как же я тогда без кино буду?
1: Тоже верно. А «Землю кочевников» бы озвучили, кстати?
2: Ты когда идиотская, что там озвучивать, дурацкое кино. Воу-воу-воу, что это? Абсолютно идиотцы, ну вот весь Голливуд уже вот такой. Про что фильм-то? Про а то, вы его что смотрели?
1: Есть... Конечно. Так ваша любимая Ё... тема, Америка вымирает, все, кирдык.
2: Во-первых, ничего любимого у меня в этом нет Там люди муки принимают Они страдают от этого самого Нами горячо любимого капитализма Страдают Вот закрылась фабрика, вот тетка Вынуждена носиться на своей тачке По просторам США, перебиваться Какими-то случайными заработками Она что, в 60 лет вот к этому стремилась, что ли? Спать в машине, когда За окном там снег по колено И работать не то, я не знаю там То какую-то она картошку лопатой грузит То посылки на Амазоне разбирает, это что предел стремлений, что ли, и вокруг нее тысячи таких же точно. Другое удивило, что там негров практически нет, то есть это сплошником только белые, там пару засунули для антуража, а в целом это какое-то занятие для белых. Ну и в целом они как-то, на мой взгляд, даже судей по фильму, они как-то не очень хотят работать на каких-то постоянных местах.
1: Господи, Дмитрий Юрьевич, вот этот... от вашей поклонницы прям просьба, озвучьте вы этот фильм, я чувствую, это будет бомба просто.
2: Да я не могу сам надо, чтобы заказали тогда, чтобы правообладать. Так, по просьбе
1: трудящихся, Дмитрий Юрьевич, попиратствуйте чутка, переозвучьте. Ну, правда, это была бы бомба. Но, коли мы заговорили про Запад, который, ну, там, те же Соединенные Штаты Америки, у них действительно внутренние проблемы. Ну, чего ж греха таить, советская пропаганда была не так уж не права. Так называемый ржавый пояс и т.д. и т.п. В общем, там действительно все не так, как на берегах Калифорнии, по крайней мере, там, в публичном пространстве. И на международном уровне отношения ну, Россия, Вашингтон и Соединенных Штатов, ну, довольно сложные. Хотя, вроде как, встреча Путина и Байдена дала какое-то время на, э, не знаю, передых, что ли, попытки выставить какие-то точки. И вот в связи с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров написал большую, очень стоятельную статью. Она одновременно вышла и в журнале «Коммерсант», и «Россия в глобальной политике». Я предлагаю обсудить некоторые тезисы из этого материала, которые, ну, лично мне и редакции «Комсомольской правды» показались наиболее интересными. Интересными. Опять же, призываю всех прочитать исходник. Это правда интересная статья. Может быть, вы почерпнете что-то другое. Итак, в частности, Сергей Лавров на страницах вот этих изданий в своей статье пишет, что чем меньше конкретики, тем больше развязаны руки для произвола, он имеет в виду западные страны, в интересах сдерживания конкурентов неизвестны нечистоплотными методами. В России в лихих 90-х это называли действовать по понятиям. То есть, по сути, Сергей Лавров обвиняет, ну или, скажем так, акцентирует внимание, что тот же дядя Сэм, ну действительно, тут уж это всем очевидно, действует не по правилам, а по понятиям. Понятно, что это все идет в рамках встречи Путина и Байдена. Как вы считаете, вот тот же Вашингтон услышит этот призыв?
2: Нет, конечно. Ну, если услышать, то просто посмеется, потому что это смешно. Они всегда себя так ведут. Это кто там? Я уж не помню. Стэнли Кубрик когда-то сказал, можно цитировать, большие государства ведут себя как бандиты, а маленькие как проститутки. Это чистая правда, конечно, броская фраза, но. А Россия сч...
1: тут где, простите, вот в этой системе
2: координации. Вот тут печаль-то как раз в том, что если ты хочешь, чтобы с тобой считались, вот эти бандиты то это тебе надо быть большим и сильным. А что для этого надо? Для этого нужна, а, могучая экономика, которая, б, вооружит тебя до зубов. Это прекрасно, что нам в наследие от Иосифа Виссарионовича остались ядерные боезаряды и средства их доставки. Это прекрасно. Но этого мало. Нужна могучая экономика. Вот Во, всем, во всех аспектах грозить ядерным оружием невозможно. Нужны, например, корабли которые бороздят моря и океаны. Но у нас
1: все в порядке и... с кораблями. Чего уж, Нет, пока вообще неплохо.
2: Если сравните наш флот и американский, или хотя бы британский, то там вовсе не так все радужно.
1: Подождите, британский показаться. сейчас даже не поминайте. История с Defender, в общем, показала интересные вещи.
2: Это один, но так все делают Вот самолеты с ядерным оружием Которые всю жизнь летали вокруг Советского Союза И и, наверное летают до сих пор вокруг нас Ну вот они там чуть-чуть зашли сюда Вот прилетели истребители Отогнали там это все Все время там друг друга острыми палками Тычут, это абсолютно нормально Ничего хитрого в этом нет То, что отлуп решительный дефендеру дали Вот это да, это замечательно Вот те бомбы, которые сейчас по курсу А в следующий раз на тебя упадут вот тебе стрельба. Приятно? Нет? То есть это никакие нети. Это не решается там, разговорами военных. Раз сказали, два сказали, начали стрелять. Я про такой вот, про стрельбу. Слышал только такое было на Дальнем Востоке, где свирепствовали японские и корейские браконьеры. Вот там по браконьерам пограничные суда стреляют регулярно. А чтобы по боевым кораблям членов НАТО, я такое вижу первый раз. Тем не менее, наглядно продемонстрировали, да, вот вам, пожалуйста. Но, повторюсь, это должна быть могучая экономика, которая позволяет содержать огромную армию. И вот тогда с тобой будут считаться. И тогда не надо будет рассказывать по понятиям это или еще как. Они правила-то пишут лично для себя, чтобы им было удобно, а не нам. А нам они ничего не обязаны. Слабый, тебя будут пинать и топтать. А мы слабые. Конечно. А сколько мы? У нас экономика меньше, чем у штата Калифорния, если я правильно помню. Штат Калифорния – это пятая экономика в мире совсем недавно была. А мы где? Мы в десятку, может, входим. Это приятно, что мы развиваемся. Это приятно, что у нас все больше и лучше. Но нет, мы размеров США не достигаем.
1: Ну, справедливости ради, Соединенные Штаты Америки не переживали относительно недавно, для истории 30 лет – это вообще одна строечка в учебнике будущего, да? Не переживали распад собственной страны, поэтому в В принципе, тут такое сравнение, я понимаю, откуда оно ведется и откуда берется, но оно, по-моему, совсем корректно, потому что мы 30 лет пытались восстановить и начать жить по-новому, потому что развал империи, не мне вам рассказывать, процесс болезненный, долгий, и мы до сих пор находимся в периоде полураспада. Но тем не менее, вы сами обозначили такие критерии на международной арене, как вы сказали, либо маленькие страны проститутки с пониженной социальной ответственностью, да, крупные страны это бандиты, так все-таки на данном этапе Россия где? по вас.
2: Посередине. Я бы это запомнил вам, чисто для справки. На земле было две сверхдержавы. Это Советский Союз и Соединенные Штаты. Сверхдержавы. Советский Союз империи не был никогда. Развалилась страна, а не империя. Это совершенно разное. Должны ли мы вернуться обратно в такую экономическую мощь и могущество? Обязаны. Обязаны. Надо к этому вернуться. да А для этого надо объединиться обратно. Всем, кто от нас откололся. Ну, не всем, конечно, мы не всех возьмем.
1: А кого Но вы надо... не возьмете? Вот лично вы еще вас спросите.
2: Это надо смотреть конкретно. Ну. Кто себя заморал, например, сотрудничеством с нацистами, вот этих я бы не брал. То есть
1: Украину не встали бы брать в Новый Советский Союз?
2: Я бы и пользовался. Не, ну там, это, Львовскую область надо отдать полякам. Развлекайтесь с этими дегенератами сами. Нам такие не нужны. Часть возьмем, а часть нет.
1: Таких не берут космонавты. Сейчас пауза и продолжим.
2: Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак, мы снова с вами, мы продолжаем Хьюстон. Вы на связи, Дмитрий Юрьевич. А, да, Тут случилось. агенты доносят, что вы уже в шаттл садитесь. Так что я должна уточнить, как у вас там.
2: 8 минут еще есть.
1: Да. А, ну и слава богу. Смотрите, следующий тезис, который озвучил Сергей Лавров в своей статье, я напоминаю, она вышла в двух изданиях «Коммерсант» и «Россия в глобальной политике», посвящена международным отношениям. Так вот, еще один интересный тезис Сергея Лаврова, что коллективный Запад, который долгие-долгие столетия доминировал в мире, не может не осознавать, что эта эпоха доминирования уже проходит. А согласны ли вы с тем, что эта эпоха действительно уходит и Запад отступает?
2: Конечно, да. На первое место вышел коммунистический Китай. Для многих это может показаться странным, но это уже практически первая экономика мира, которая дальше будет наращиваться только. А вы, дорогие европейские и американские друзья, будете вынуждены с этим считаться. Это пока китайцы там не захватили командные высоты, они тихие и спокойные. А когда захватят, ситуация несколько поменяется. Также а, так там Индия с миллиардным населением тоже очень активно выступает. Бразилия, там, Южная Америка. Все отлично складывается. А больше никто не даст писать правила только под себя. Вот такие правила, какие выгодно нам и. Которые мы можем менять на ходу И всем объяснять как надо Вас слушать не будем, а делать вы будете то, что мы скажем Инструментов принуждения у них тупо нет Китай тоже построил себе Огромный флот, содержит огромную армию Запускает космические станции У них там тоже роботы У них программное обеспечение Ютубы всякие, у них свои Ваши не нужны Вы не можете им промывать мозг Китайцы сильно умнее, в общем-то Чем наши, вместо того, чтобы поломать свою Страну, они ее укрепляют и развивают. Ну и дальше что? Хотите, не хотите, будете вынуждены участвовать в переговорах, вынуждены.
1: То есть вы считаете, что эпоха доминирования Запада уходит именно потому, что Китай нарастил мышечную массу, а так бы не ушло? Не
2: только Китай, не только, естественно, да, так все решает экономика, абсолютно все. Все требования, Китай-то почему развивается? Потому что капиталистам выгодно переносить туда производство и замеску риса, чтобы iPhone который обходится, я не знаю, там в 10 долларов продавать за 500, это прекрасно, но Китай это последняя территория, на которой так можно было делать замиску риса, там давно уже замиску риса ничего не происходит, а технологии уже там у китайцев, а у вас производства на территории Соединенных Штатов нет, говорят, говорят, у них 80% трудоспособного населения работает в сфере обслуживания, подай, принеси там это, официанты и прочее, и что, как эти люди будут страну-то защищать? Хотел эти было узнать. Никак. Ну, невозможно.
1: сами справедливо отмечали экономический уровень Соединенных Штатов, да и президент России как-то говорил, что, в общем-то, это сверхдержава. И тут странно было бы это отрицать. Понятно, что дядя Сэм добровольно свой, эти полосатый флаг не отдаст тем более Красному Китаю. Да я сильно не уверена, что, скажем так, остальной части мира придется по вкусу, что доминировать будет именно Китай, который культурно, исторически немногим близок. Я не уверена, что Россия-то в этом смысле глобальна, Китай была бы выгодная безопасная история. Как вы считаете, американо-китайская война в гибридном виде, экономическом виде, реальном виде, морском виде, она в ближайшее время состоится? Ну,
2: я так думаю, что прикладываются все усилия для того, чтобы избежать прямых вооруженных конфликтов, которые повлекут применение ядерного оружия. Это никому не надо, да. ни в какой ситуации вообще, а потихоньку гадить, ну так все друг другу гадят, в этом сущность человеческой жизни, гадить ближнему своему, они изо всех сил стараются. Получится ли у них, я сильно сомневаюсь. Для меня, например, загадка, для чего американцы делают все так, чтобы пихнуть нас в объятия Китаю, чтобы мы с ними дружили. То есть разумный ход для американских капиталистов – это натравить нас на китайцев, чтобы, чтобы американцы воевали с китайцами нашими русскими
1: Так руками. они пытаются? Вы не думаете, что история Байдена п- с этим в том числе была связана?
2: Поздно. Невозможно ничего сделать. Это как Трамп хотел производство переносить в Америку. Ну, переноси. 20 лет назад было этим, надо было этим заниматься. А сейчас уже поздно. Ты ничего не успеешь. Уже все время потеряно. Ну, естественно, их колбасит. Ну, естественно, ничего хорошего для них в этом нет. Ну, тут я и другое замечу, что если рухнет американская экономика, мало не покажется никому. Да. Если они начнут разваливаться на части, это и нас затронет точно так же. И, и никакой радости от этого никому не будет.
1: Так надо ли нам в этом смысле занимать нейтралитет или поддерживать китайскую сторону? Может быть в данном-то вопросе нам выгоднее для самих себя ну как бы поддерживать западный мир против экспансии Китая?
2: Нет. Вот этих людей, которые норовят поддерживать западный мир, их вообще от управления страной гнать поганой метлой надо. Надо не западный мир поддерживать, а самих себя. И если нам выгодно дружить с китайцами, вон у нас есть Байкало-Амурская магистраль, по которой возят никому не нужный уголь топлива вчерашнего дня. Так вот... Китай потребляет такое количество нашего угля, Китай, именно, что уже Байкало-Амурская магистраль не справляется. Она не может столько провести, сколько китайцы могут купить. А это ведь, между прочим, шахты, в которых работают наши шахтеры. Это, между прочим, железная дорога, это порт, перевалка, это суда, которые все это повезут. Это дает огромное количество рабочих мест. Вместо этого мы должны рассуждать о том, что Европа нам в культурном плане ближе. Я вам страшнее скажу, Китай это коммунистическая страна, которая представляет экзистенциальную угрозу капитализму, то есть угрозу самому его существованию. Но надо с ними дружить или нет? Надо.
1: А не являются ли они для нас угрозой все-таки, Дмитрий Юрьевич?
2: Они специфически, им это не сильно интересно. Вот они, например, залезли в Африку, как Советский Союз тоже многим помогал. Вот китайцы залезли в Африку, у них ресурсы, как у всех, исчерпаемые, и надо волосатые щупальца везде распускать. Что в Африке сделали знаменитые европейские державы? Построили железные дороги, построили больницы, поликлиники, школы, ПТУ, университеты. Построили? Нет. Они ничего там не делали. Они только ресурсы высасывали. А теперь пришли китайцы. И китайцы говорят, мы проложим железную дорогу, обеспечим транспортом, мы проложим асфальтовые дороги, мы организуем разработки полезных ископаемых, давайте организуем концессии, вы с этого будете получать долю, а мы вам больницы, школы, дороги и все остальное. Это типичный коммунистический подход. Тем же самым занимался, например, Советский Союз в Афганистане. Ну, Надо ли это Надо, конечно. А с кем будут дружить? С американцами, которые там вот спонсируют какую-то элитку местную, вот этим вот тварям дают деньги, а они весь народ в результате обманывают. Ну, китайцы всем гораздо ближе. Они для народа все делают, а не для каких-то конкретно взятых жуликов.
1: Ну, Китайцы демократ... делают для своих интересов все-таки. Давайте из них в этом плане не делать третий, второй приход Мессии. Все-таки они делают это в своих интересах, и они заинтересованы в экономической и политической экспансии. Я повторю свой вопрос. Вы не считаете ли вы, что это угроза и для национальных интересов России? Все-таки есть Центральная Азия. Есть наши восточные территории. И вообще такая зависимость от Китай, вы же понимаете, что это день опричника. То, что было описано в 2000 году Сорокином. Можно к нему по-разному относиться, но, в общем-то, он примерно это и описал.
2: Нет, китайцы не занимаются экспортом агрессивного ислама. Им это не надо. Они свой-то задушить толком не могут в своем этом Синьцзянь-Уйгурском автономном округе. Они в нашей Средней Азии ничего такого не экономически да, заходят. Но это, знаете, как вой про... Ой, китайцы оккупировали весь Дальний Восток. Вы сначала на русских посмотрите, которые воруют лес, выжигают участки, воруют, цинично продают в Китае. Если вы хотите сказать, что капиталист не должен этим пользоваться, должен, то вы у себя порядок наводите. А китайцы там жить не хотят. Если посмотрите на карту Китая, они все хотят жить вдоль берегов, берегов Южных морей, где тепло, солнце, дым вкусные морские гады вот там Там они хотят жить, а в Сибири нет, не хотят жить, и не лезут туда, и нет их там. А то, что совместные какие-то предприятия, ну так это же хорошо. А то, что они с этого выгоду получают, ну было бы странно, вы знаете, при капитализме выгоду не получать. Мы же получаем выгоду с торговли, например, и они получают. Дмитрий Юрьевич, помните
1: замечательные слова Высоцкого «повезли из Сибири в Сибирь». Спасибо большое вам легкого полета. Надеюсь, увидимся, услышимся на следующей неделе. И всем слушателям хорошего настроения. Пока!
0: «Война и мир».